0: 九八新闻台 f N 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮梦华。好、哦，那我们今天这两段呢、哦，访问的是财讯双周刊的副总编辑林宏达。宏达在我们的节目现场，宏达你好，是梦华好，各位听众朋友大家好。好啊，宏达，呃，今年我看各家机构啊都下修了这个全球半导体产值嘛，好、哦，或者说这个销售总额都下修。哦，那下修，但虽然下修还是正成长哦，嗯、但是明年已经有机构看到明年全世界半导体可能会出现衰退，个位数的衰退。但是我看到，呃，今天的呃的资料就是我们刚,刚有讲的，呃 ，W， 呃 ，WSTs 啊，它虽然说下修今年跟明年哦、啊，但是他看明年还
1: 是正增长。我不知道你的看法如何。第一个，我们还是第一个先谈库存嘛，哈。前阵子跟一个朋友聊天，他就说：“哎、欸，你看最近到底机会在哪里啊？”对。他的结论是说，他除了在车用这边，他觉得看到有成长、有机会之外，其他的部分其实挑战都很大。那他是一个在大陆的一个台商了，哈。但是他就跟我说：“哎、欸，其实他有一些朋友可能手上的晶片的库存，他估计要七个月才能消化掉。”嗯。好，那我听到在这个投资界有一些人估计，这个库存如果按照他们的估计，可能到明年中啊、哦、才会全部消化完。嗯，好、哦，所以那就代表什么？而且我们比如说，你看今 Intel、AMD 啊、哦，他们都说，哎、欸，其实景气不太好啊、哦。他们都说 PC 其实今年会下滑十个 percent， 甚至有到十五趴的时候。对，然后高通说，哎、欸，手机。他不是说持平哦，他说下滑五个 percent， 五个 percent 也是不得了的一个嗯嗯一个比例哦，因为代表那这些这些大公司啊，包括美光啊，美光因为它记忆体它很全面嘛，他就说哎，可能供控这些持平，然后这个这 data center， 他还提到一个重点，他说说 data center 基本持平，但是中国的 data center 在砍他们的资本支出，所以中国 data center 就需求就下来了，啊，美国可能还继续在扩，所以。他也是对下一季的展望是很悲观的，所以目前来讲，半导体，我我其实我们上次在采访这个华邦店的焦董的时候，我们就问他说：“诶，这过去这两年是超级循环了、啊，对不对？非常好啊，那一两季就能够调整得了吗？”他跟大家很有趣，他说：“我们先看十一月，好，十一月之后，因为现在是大家都很第三季，其实是整个产业里面受压都非常严重的，所以不管大家谁都有挑,挑战。但是十一他认为说十一月以后。”哎，可能某一些这个可以比较快清掉的，它就会先跑出来。好、啊，那有一些可能真的，比如说像面板这些，它真的受压很严重，它可能就真的要到明年中甚至更久以后了。所以我想在就是讲第四季啦，在第四季，因为它还有一个、嗯、有一个美国的这个销售旺季嘛，<对>谁能够先清完？我觉得到十一月的时候，我们再来跟各位听众朋友来 update
0: 。可是美光都已经讲说，哦、<咳>今年第四季跟明年第一季销售会大幅下跌
1: 啊。哦，他讲他全部了，他全部<笑>
0: 对啊，美光都已经先讲了，那华邦电
1: 第第十一月看，但应应该也看到还是不好吧？嗯、呃，他的意思是说，某一些领域也许有机会可以早一点跑出来。现在现在这个状况是全面都都其实相当的有挑战哦。华
0: 邦电做内的，呃，今天 t r a f o r e 把奈的的这个预估价格衰退的价格再继续下修、欸，哎，对，下修了更惨哎、欸。是
1: 因为其实产能是开出来嘛，但是景气就是这样。那个半导呃记忆体，特别是它是跟着景气的上下，所以现那就代表说，其实这个呃消费性电子的需求还没有见到底。好、哦，当你看记忆体的价格就很明显。嗯、所以看起来就是
0: 呃从终端需求一直现在很明显的蔓延到上游了嘛，对不对？到到这个整个晶片的制造端了，嗯、那那但大家会问一个问题：，那晶片制造端这样子，不管成熟制程，或是说先进制程，应该终究也都会受到影响。尤其是我们看到现在目前成熟制程影响已经很很明显了嘛。那大家就当然最终就是说，那个呃呃，台积电会不会受到受到动摇了
1: ？对我，我们先谈一下厂商怎么动好了。其实系统端它的现在做法就是先往后延它的时程，比如说，哎、欸，我原来。这一季要推出的新品，我可能延到下一季。好、啊、像这几天，其实 NVIDIA 马上、嗯、要开法说会嘛，他之前发盈利预警。那那你说在这种情况之下，他需要抢着出新品吗？他应该是理论上，他应该要把手上的库存都清完、嗯哦、所以你去逛上看，你现在可以看到比以前便宜蛮多的显卡。嗯，哦，这个降价在呵呵在卖、哦嗯嗯、所以呃，在这种情况之下，我们其实，在观察水，其实一层一层的往上的，然、哦、后、嗯、就是说。在比较成熟的制程会先反应，那慢慢的，哦、呃，当我原来的订单消化完之后，其实台积电它现在大家讨论的是，台积电其实还在涨价，那就在这涨价的情况底下，那还有多少人愿意再加订单？那台积电有一半是先行制程没有错，但是它仍然有一半是成熟制程。<Okay. S 1> 所以在上一季魏哲嘉在法说会里面讲的其实是。呃，他说这今年2022年台积电的产能是满的嗯，嗯，但是他讲23年的时候，他讲的是 healthy 哦，嗯、我们会有一个健康的这个状况，他就没有说，哎、欸，我都会一直全年都满哦，哦，那加上其实台积电在把一部分的资本支出是往23年去搬，那幾等于说今年我投增加的新产能会相对少一点，那我增加是明年是明年出头呢，还是明年尾呢？那再说嘛，哦，嗯、所以这代表其实很多的事情。因为一个晶片其实要四到六个月，它才能够做出来。我所以我想，他想到台积电到今年到下半年会满，这个是有可能的。但是到明年上半年，台积电是不是还能够维持大部分的产线都还是满的？我觉得这是需要观察的
0: 。好。
1: 那嗯、呃，
0: 那讲到这个台积电，当然就不能不谈一下台积电到美国去投产的问题，因为它的五奈米厂二零二四年那个产呃量产就要开始量产了嘛。嗯，那甚至现呃，我我看到那个路透社起早在去年就报道说台积电其实后面就是三奈米要过去，那不小，那但台积电不承认了、啊。哦，那
1: 你你的看法呢？嗯我觉得台积电现在就是在美国建厂的速度其实是比想象中来的慢一点呢、啊，但是它在台南建厂的速度是比我想象中来的快很多。嗯，好、啊，我们前阵子又再去台南再看了一次，这个我们两年前写这个南科崛起，嗯，好、啊，那个时候买房子的人大概大概赚四成了，知、啊、<笑>那现在我们再去的时候，我是蛮惊讶，因为我发现在同一个场地，我们两年前去的时候路上几乎没什么人，嗯，现在是人挤人。而且外国人很多， oh, <okay. S 1> 所以他在南科那边盖是还我看看那个样子，是之前盖的都已经几乎这个结构都完成了啊、哦， mm hmm. 而且呢后面源源不绝的还在继续盖。可是呢，我们最近也从你知道前一阵子有一团去美国参访，美国那个 Select USA 招商嘛， mm hmm. 他们也去了 Arizona， 就拿出来照片一看，哎、欸，外墙都还没完工、mm hmm. 哦，所以看起来美国这边。进度是比想象中慢，因为你你机台要 move， 你至少结构要完成，外面外壳看得到。就现在看的还是一一根一根的这个钢梁啊
0: 。美国的建厂速度怎么可能跟台
1: 湾比？嗯、<對>不管是策略還是成是
0: 成本可能比台湾贵很多啊。对
1: ，所以状况来看，我觉得它离投产还要一,一段时间。嗯、但是我倒是觉得想提一下，就是说，它晶片
0: 法案，它也只能分到三十亿美金啊。<對>它到底要不要拿这个钱？其实我觉得。我我那天看到，呃，不知道哪个媒体访问台积电的前法务长，哦、那前法务长就讲了很长一大段话。<笑>那他其中有一段呢，就是讲说，其实台积电应该要去思考，到底要不要拿这三十亿美金。其实讲实在，这三十亿美金也不多了，不多。那一个五纳米厂就要呃一百五六十亿美金了，你说我建一个五六五纳米厂才拿三十亿美金有什么意义呢？那这是第一个，第二个他的说法是说呢，就是呃，台积电如果拿了这个钱要受到严格管制的话，那你还不如不拿。不知道你的看法呢？嗯
1: ，我想这个他是必须要去做一个选择了哦。嗯、不过台积电一向都是觉得说，哎，我在这边的话，我会遵守当地的这个法规嘛哦。嗯、那你在美国的这个设厂，其实。无可避免的，你必须要遵守美国当地的这个法规的状况。接下来我们要谈，呃，这一次我们今天要谈的另外一个
0: 主题就是这个晶片法案。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好、哦，其实这五百二十亿的美金啊，这个晶片跟科学法案呢、啊，它其实最最重要另外一个重点在后面两千八百亿美金的持续预算呢、啊，哈，那要去投入到美国整个。呃，更多的呃，所谓科技的发展哈、哦，不不单单只有半导体这个部分，我们继续请教财经双周刊副总编辑洪达，洪洪达，你怎么观察这个整个金面法案，它是很大的一个配套的计划？
1: 其实哦，这个提晶面法案大家都在讲这520亿，事实上它这个全部是 2,800 亿哦，对、嗯，这个是520亿叫做前菜哦。那、嗯、这次重点是，其实美国的那个民主跟共和两党都同意哦，嗯、所以之前有人说，嗯、啊，你才花500亿，台积电的这个资本支出都还不够。其实我们问熟悉这个政治人，他们都完全不是这样看。他说，当你参，当你共和党跟民主党都同时，他们其实你也知道，美国现在政治现状常常都是两个都是互不相让的哦。但是他说，这个法案是少数两党都同意的哦。那意思是什么呢？意思说，如果钱不够，那很简单，那参众两院这个两党再再考一个法案，再丢钱啊、哦。所以。钱不是问题。第二个呢，为什么我讲两千亿才是重点？你仔细去，我有我有上网去把那个法案的那个细目，嗯、其实它是可以 d o w n 当漏的。你去<对>你看，这五百二十亿只占了前面几页而已，它的后面非常非常的长哦。他<对>讲，其实这个法案的真正重点是要解决一大堆的问题。他第一个呢，瞄准的是美国科技业过去投资不足的状况。嗯、所以我建议各位哦，如果要研究科技产业，真的可以去把这个法案拿出来看哦。为什么？因为现在状况很明显，中国跟美国要对打，嗯，两边要争什么？两边要争未来谁是科技世界的王嘛？哦，至少我要是个咖嘛，对不对？那美国就反省啦，说：“哎，我过去投资不足，所以我都一直都依靠别人。那你现在拿出八兆来投，那其实最值得他关心的是，哎，那就代表你未来十年的蓝图是什么，对不对？那你知道美国投什么吗？”美国投几个东西？第一个啊，他要他其实用这八兆，不只要解决半导体，他同时要解决气候问题。所以那里面很多就是我怎么样提高再生能源效率需需要的半导体啊，都都在里面。像你刚刚讲的，我们刚刚讲这个化合物半导体，大家都只讲说这个它的这个呃能源转换效率啊、哦，其实事实上啊，这个欧美日是在化合物半导体裡面是跑的非常前面的。我举个例子给跟各位讲就好。我之前在写那个化合物半导体的题目的时候，我一直我朋友都跟我讲说：“哎，这个化合物半导体哦，基本上就是做那个处理电讯号、那个能耗用的，它竟然不能做逻辑。”结果我查查查查查，我查到 NASA 太空总署竟然有在寄转用化合物半导体去做逻辑 IC 的技术哦，成本太高了、啊。后来我再去问他们，他們说。啊、哦，因为很简单，因为你登陆火星的时候，可能五百度的时候，<對>你是不是还要控制你的火箭？对，那种晶片用细的话就，就就不行了。OK，, okay 所以你看，这个欧美的技术已经是可以用化合物半导体做到我用太空等级的这个逻辑 IC， 我都可以做出来，嗯、这个数运用了。嗯、这个我们现在连讨论都还没有讨论的，對,对不對,
0: 对？一般来讲，呃，就像你讲 SiC 啊，呃，碳化硅啊，或者是说这个氮、呃、化镓。呃，基本上，呃，美国还是在领先啊。对，第三代還是领先。他其实最近那个四项出口禁令，就其中一项就针对第四代半导体那个金刚石跟那个氧氧化镓，他、嗯、要去封中封杀中国大
1: 陆嘛。所以看得出来，中美在争什么？中美在讲，哎、欸，未来的新能源里面，半导体会有角色。嗯、那这里面谁，我们就不是在争旧的了，我们是抢先要去卡那个新的，对不对？对对对,對。所以你，所以那一份真的值得大家去看啊、哦！嗯、因为我用国家力量八兆投下去的时候，投什么？嗯、他除了那个，还有说 AI、嗯、啊，还有量子运算，还有这些机器人，还有他在美国各地其实都布了这个研究中心，嗯、哼哼他等于就是。为什么为什么我要说这个跟半导体在一起呢？很简单，美国现在大战略就是我全部我的把、啊、我的技术通通都弄起来之后，嗯、这些诶、欸，你说量子运算要不要半导体？嗯，要啊。那我是不是我需要说，诶、欸，你新的晶片，我又弄一个中心来帮你从这个 incubator 从创新公司变成这个成熟公司，你到时候又一大堆公司又可以 IPO 可以上市，对不对？<是 S 1> 因为你是我美国。抚养出来，然后你设计出来了，哎，那你是不是接受我美国政府补助之后，你是不是应该在美国生产？哎，那美国这些新的产能是不是就有订单了？所以这是一整套的，并不是只是前面建厂，那后面还要扶持非常多的新技术出来，这样才是一个完整。它甚至连教育哦，你去看那个法案，它它那个那个目录非常非常长，它连教育，然后人才的培养，还有什么，通通都在这个八兆里面，嗯、所以。绝对不是只有五百亿
0: ，那韩国就被打到了、啊。<笑>这个韩韩国，因为韩国三星、海力士在中国的中国大陆的这个呃占比太高了，大概占了差不多三十六七趴嘛，将近四成，他们的营收来自于中国嘛。那如果说你今天呃三星、海力士不能在中国大陆继续投资二八奈米以以,以下的先进制程，更更,更高阶的制程的话。那这个对韩国来讲就很大，所以为什么晶片四方联盟韩国看起来是有疑虑的
1: ？那个那个就是另外一个重点，叫做脱钩啊、哦。现在各位如果在投资现在的公司的时候，它面临的一个问题就是，其实很多公司都面临脱钩的时候，它会严重的影响、嗯、这个地缘政治，会影响到它的这个未来的发展。嗯、我们举这个海力士就是一个最好的例子哦。是海力士前几年怎么 Intel？ 突然好奇怪了，把他中国的厂都卖，一个一个都卖掉，嗯，对不对？现在现在这个 Intel 跟中国基本上没有什么制造公司、啊，海力士就是专门去买别人不要的厂，然后把它改造，嗯、然后变成会赚钱。就没想到这一次捡到了一个烫手山芋，嗯、他这个无洗厂啊，本来是别人的，要买下来，结果呢，准备要升级到 EUV 的时候，对不起，人家说啊，我我为了要封杀中国，所以中国都不能买。哎、欸，包括你海力士，这又怎么办？海力士有相当大的产能在，本来它是全世界第二大的这个低温公司，结果因为这样，我产能不能不能升级，那我要回韩国再搞个基地吗？那我中国这产能怎么办？他就进退两难。韩国也就是面对这样的状况，因为韩国不像我们，我们我们之前对入资是有相当多的一些管制，所以我们铺险相对是可控范围，但是韩国是比我们铺险相当多，所以韩国现在。等于这四方联盟是三个半呐，因为韩国的这个状况看起来是对啊，韩国是
0: 我我觉得他还蛮大疑虑，而且今天新闻说啊，韩国居然在那个呃通盟削减法案可能要向 WTO 去
1: 控诉美国，<笑><笑>所以他选偏了，所以这个就显示一件事啊，但那,那你说如果你是美国的话，那你现在需要一个盟友，嗯、在我还没有起来之前，我要来补我的短板的时候，你要选谁？那那
0: 这样讲的话，美光就很有机会了吧？
1: 对，美光是很有机会。美光
0: 的 EUV 这一台都已经进来台湾啦
1: ，所以他在台湾，他一定要继续升级，继续用啊，对不对？嗯
0: 、那那,那你觉得美中这场大战下去，哈，那个呃，中国大陆的半导体发展就就绝望了吗？可是我们也看到，他同时。而中芯居然可以用 DUV 的机台生产7纳米，这个也挺厉害的、啊，对不对？而且你刚刚讲说化合物半导体，我看到前两天的新闻，中中国呃晶盛机电也宣布他们的这个八寸
1: 的碳化系的晶体也出炉了。是，所以其实当然中国会继续发展，但是它的发展就是进口替代，就是说别人已经有的，我要想办法做出来。那本来我可以空出一只手来发展最新的嘛，对不对？现在是哎，我怕我买不到，我只好把这些东西我也得自己做了。所以我觉得中国是相对比较累。那美国的话，美国是这些东西我基本会做，但是我现在要跑更快，我要拉开跟我后进者的距离，我要维持我未来十年的这个呃科技的霸权。因为你想，如果美国没有科技的霸权，其实教育、经济、军事都会受影响。所以这一场仗，两边都不会往后退的。对，没有没有退没有退的道理，不归路啊！是，而且会越
0: 打越激烈
1: 。对，然后他们也都需要台湾的角色在里面。哦、那,那另
0: 外 ED, E D D A 那个你的看法呢
1: ？E D A 是目前美国要掐死中国还有还有这张王牌，因为在美、嗯、美国的 E D A 在中国的市占率九成以上。嗯，如果美国说哎我禁运，那、啊、对不起，那那也不只是机台问题了。所以中国要克服的问题很多。嗯，好，你你这个。我们现在成熟制程做不做得出来？那那那是一回事。如果他又在软体在这个 ED 上面给你出现招，那你怎么办？再加上未来化合物新的化合物半导体 ED， 他就先给你卡死，就说哎这些是我的机密，有没有？未来他就发展出一些你完全没看过或者是全新的来跟你竞争，这战略就是这样打的
0: 。好，那从投资的角度你怎么看呢？就是说，呃，不管现在目前全球景气啊，或者说在半
1: 导体的部分，从投资的角度你怎么看？我觉得这种大家绝望的时候，就是最好的时候，因为呢，你在看到科技开始进入个大转折。我觉得八兆投资绝对是一个非常重要的指标，因为代表说美国现在觉得认真，我要好好的搞一下。嗯，哦，你看每一次的这个大战或战争的时候，都会出现一些创新的这个方向。其实你看科技的发展阶段，你就看这些国家的国家战略哦，你就会知道未来十年其实哪些技术是重要的。嗯、那现在很清楚 ，AI。然后这些跟这个再生能源相关的、跟电动车相关的，这个是不会变，因是已经写在国家战略里面的。嗯嗯、那，你从长期的角度来看，当它这些这这些相关的领先的公司它掉下去的时候，因为接下来升息什么会上上下下嘛，<对>掉下去的时候它就是好时候，因为这些公司未来再生能源只会越来越多啊、哦，电动车只会越来越多，那它就它就会迟早就上来。
0: 所以，所以，呃，如果今年下半年、明年再有金融大风险的话，<笑>对，其实你就要知道瞄准什么产业来布局，不要追高了
1: 。对对但是心里知道什么是未来的发展重点
0: 。嗯，那、嗯嗯、已经涨了一大段，当然现在就算高嘛
1: 。对，现在反弹，反弹了一大
0: 段，<笑>反弹了一大段。<笑>大段对，呃，所以刚刚宏达也跟大家讲了，呃，机会在未来了哈、哦。如果说未来，呃，金融市场如果从投资的角度来看的话，再有大修正的话。那那听众朋友就知道应该要布局什么产业了哈。就我们今天谈的这个方向哦，整个中美大的竞争的态势它是不会改变的哦。那当然投资的一个方向呢，它也不会改变。非常谢谢宏达来到我们节目现场。